0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está na hora dos incendiários, um podcast que desenterra qualquer sinal de incêndio mental de nossas cabeças. Hoje o tema é bastante instrutivo, é um tema que não é tão comum para a maioria de vocês, vamos falar um pouquinho sobre a aviação. E os participantes que nós temos hoje é o Yuri Silva.
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos voar por aí? É, vem porto.
2: E aí, pessoal? Só quero falar assim, andar de avião é um saco quando você tem que estar 24 horas sentado numa poltrona minúscula. É o que eu tenho para dizer.
3: Mel Júlio. E aí, pessoal, bom dia. E hoje a gente vai trocar bastante informação a respeito da aviação, espero que vocês gostem.
0: Show! E temos um convidado especial que é auxiliar de aeroporto. O Ilgner Santoni. Fala, Ilgner.
4: E aí, filhos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza?
0: Beleza, show de bola. Então, como eu comentei, o tema é aviação. E não tem como a gente falar de aviação e não deixar o nosso comissário de bordo contar para vocês como é esse universo de mistérios, quem são aquelas pessoas que estão ali sérias, que dão um bom dia para você e nos servem com bolachinhas gratuitas que está incluso no, no preço do, da passagem, o que, que está atrás, o que, que ele tem que fazer, qual que é o treinamento, o que, que ele passou, como que é a rotina está ali todo dia, mais um voo para ele é como sair de casa para gente. Então, Mel, passo a palavra para você e depois aí o nosso amigo Hugo também vai dividir um pouco da experiência dele.
1: Atenção, passageiros! Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos.
3: Certinho, Benício. Ah, então, pessoal, ser comissário de bordo, eu acho que, antes de mais nada, você tem que ter paixão pela profissão. Eu ouço muitas pessoas, inclusive, falando que, ah, não, não quero ser comissário porque você não tem vida. E eu acho que esse é o mais, mais legal e interessante da, da profissão. Pelo menos é uma coisa que você tem que gostar dessa dinâmica. É, cada dia num lugar diferente, você dorme em lugares diferentes. Você conhece muitas pessoas diferentes também. O que eu mais gostei da profissão é porque a cada voo que você faz, ou a cada pernoite que você faz, você vai encontrar uma equipe diferente. E se de repente você está numa equipe onde de repente um dos colegas você acaba não não, não, se dando muito bem, dois, três dias depois, bola para frente, começa novamente uma outra equipe. Mas desde o início, vou explicar para vocês um pouquinho como é ser comissário, o que precisa, né? É, eu sou comissário formado no Brasil, mas eu atuei é, um ano voando é, na Bélgica. Né? Atualmente, eu ainda sou, sou é, comissário, porém, devido à pandemia, eu estou em casa. É, mas, basicamente, no Brasil, você precisa ser maior de 18 anos, você precisa fazer aí um curso técnico é, de comissário por uma escola que seja homologada pela ANAC. Você tem que fazer o curso, depende muito de cada... Existem vários módulos, tem o, o intensivo, o semi-intensivo e o regular. Então, a, o tempo vai demorar, vai depender muito de cada de cada curso que você escolha. você Terminando esse curso, você tem que passar nas provas pela escola. E aí sim, você vai prestar a banca pela ANAC. Você tem que passar, são quatro blocos. E você tem que aprender estudar muito, porque é muito difícil, na verdade. Não é uma coisa tão fácil. Tem a vivência na selva também. E depois que você passa por todo esse, esse trajeto, prestou a ANAC, passou na banca da ANAC, aí sim você começa a solicitar, é, mandar os seus currículos para as companhias que estão contratando e, e em seguida se você participar de algum processo. No Brasil, hoje, até onde eu sei, você é, muitas companhias exigem que você fale ou inglês ou espanhol, além do português, claro. É, para brasileiro, é, aliás, para estrangeiro você tem que ser naturalizado, e aí sim você pode aí, concorrer uma das vagas aqui no Brasil. Já diferentemente do Brasil na Europa, é, muitas companhias é, exigem apenas que você fale o idioma do local né, mais o inglês não precisa fazer escola estou falando isso pela minha experiência na Bélgica eu soube que, por exemplo na França e se não me engano na Espanha, também existe uma escola que você tem que fazer, tem quase todo um processo quase igual do Brasil, mas a nível Bélgica é, o meu processo foi eu Fiz a minha a minha eu mandei o meu currículo online me inscrevi online fui chamado participei de todo o processo em grupo e depois comecei o treinamento o treinamento durou para mim dois, é, dois meses a gente tem um início técnico que é onde a gente aprende tudo não tem vivência é, na selva na Europa você eu acha que é mais Brasil, depois você depois das cinco semanas você vai para para o treinamento comercial que é onde você vai aprender é, postura vai aprender uma série de coisas é, para realmente dentro do avião você na verdade vai para uma cabine parecida com um avião e lá você vai realmente aprender todo o processo comercial da, da companhia aérea é Olá
1: co- você falou uma coisa bem interessante com relação à sobrevivência na selva o Wilgner pode até me corrigir se eu estiver errado, que começou a ser implantado no Brasil a sobrevivência na selva, devido a um acidente que aconteceu acho que nos anos 90 que um avião perdeu o, o rumo, né, e acabou que ele ficou teve um acidente, ele fez um um pouso forçado. Forçado, sim. Exatamente. E a partir daí que foi implantado. É isso mesmo, Júgner?
4: É, esse (suturra) acidente aí foi o Varig 254, né? Ficou famoso no mundo inteiro. Aí que a aeronave se perdeu lá no estado do Pará, né? E acabou pousando no meio da selva amazônica. Era um pouso impossível, porque ninguém imaginava que um avião ia pousar no meio da selva e todo mundo ia sobreviver, né? E nessa situação acabou aqui os passageiros que, que meio que tomaram o rumo da, da situação ali na né? sobrevivência, né? E aí, se eu não me engano, 11 pessoas faleceram no acidente, né? Inclusive, se você procurar na internet, você acha a entrevista com o copiloto aí, o, o Nilson Zilli aí, ele explica perfeitamente como foi, assim, é bem tenso. Eu não vou falar o nome do comandante,
1: porque é da treta,
4: né? Mas o... <risos> Mas o mas Zilão pode, pode falar, ele é gente boa, cara.
0: O Ilgner, né, aproveitando aí que você comentou, né? É, como que Explica pra gente agora um pouco, depois eu até volto pro Mel. Quero fazer algumas perguntas pro Mel aí, que são dúvidas que eu tenho né? como passageiro. Mas conta pra gente como que é, como que é a tua rotina lá no, como auxiliar de aeroporto, como que funciona esse, <coughs> tra- esse trampo, pra quem não conhece.
4: Bom, eu, eu trabalho em Congonhas, né? Pra quem não, não sabe aquela loucura toda, né? que que é um aeroporto que não é muito grande, se a gente for comparar Guarulhos, por exemplo, é 10 vezes maior, mas a gente tem um volume de voos muito grande, de passageiros muito grande, né? Vou falar mais da minha vivência ali, eu trabalho mais na parte de embarque, né? Mas a gente faz de tudo, a gente precisa ajudar no check-in, ajuda carregando prioridades, né? Prioridades são pessoas que precisam de, de ajuda mesmo, né? pessoas portadoras de deficiências ou às vezes até a pessoa que se perde no aeroporto, sabe? pessoa não sabe andar
0: eu acho comum isso, cara, porque eu já me perdi eu lembro quando eu viajei a primeira vez a trabalho, eu nunca tinha viajado de avião foi a primeira vez eu fui a trabalho me deram as passagens, falaram o horário tipo assim, pra mim, entrar no aeroporto foi uma novidade, né? e o Congonhas, como você falou eu fico meio tenso o Congonhas, eu acho pequeno porque realmente parece pequeno mesmo na hora de pousar então, até hoje, eu tenho um cagaço danado de pousar em Congonhas. E eu nunca pouso é. em, outro, em outro, né? De, de São Paulo <risos> falam, né? De, de São Paulo. Então, mas todo mundo fala que Guarulhos é bem melhor, dá mais seguro, que o pessoal se sente mais seguro, né? Ô, é, mas...
1: oh, é, oh, 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 né? outra, uma dúvida que eu tenho, por que as companhias aéreas fazem essa bagunça de gate? Eu, eu nunca esqueço, uma vez o meu ticket estava mostrando tal gate. Aí eu fui, tava lá relaxado, esperando e tal. E em cima da hora mandaram pra um gate lá do outro lado. Eu falei, Meu, mas por que acontece isso? Eles não têm um, uma logística, né, com relação a onde o avião vai parar ou não?
4: Então, essa questão do gate é um dos problemas lá, né? Porque quem manda o aeronave pro gate não é a companhia aérea, é o operador do aeroporto, né? Então a, lá... É a,
1: a... O ah, queria avisar o pessoal que gate é o portão, né? É, é, o, portão é, é o portão de embarque, É o portão de Exatamente.
0: Eu, já, já passei por isso também. Já passei por isso também. A gente tá esperando, faltando cinco minutos pra entrar e do nada troca o portão e o desesperado pra achar onde é a porra do portão novo. É foda.
4: É, exatamente. A galera vive perguntando, né? Você tem que sempre acompanhar pelo painel e prestar atenção na chamada. Porque quem, quem manda a aeronave pro gate é o operador do aeroporto. Por exemplo, aqui em Congonhas é infra entendeu? E existe uma programação que a gente faz dos portões, só que às vezes muda entendeu? Por N motivos muda, às vezes um, um voo atrasa ou precisou trocar algum, alguma coisa no portão, eles mudam, cara não é a gente?
1: É, exatamente também a gente fala assim com a visão né, de passageiro, mas você imagina o que é administrar um aeroporto do tamanho do de Congonhas ou de Guarulhos é, deve ser uma coisa maluca a rotina, né? Sim
0: Exatamente. Tem que ter uma organização assim fora de série, dá pra perceber. Eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco malaca, né? Eu acompanhei, acompanhei o painel das últimas vezes, mas eu tipo, quase fiquei com muito medo. Eu fui pro Rio de Janeiro, aí, a trabalho aí, eu voltei, é, tava uma puta chuva aqui em São Paulo e o cara começou, falou, o Congonhas não tava conseguindo liberar para pousar e Sim. aí tava tendo turbulência é. e aí o avião ficou uma hora dando volta em São Paulo, sabe e, e, e não sei vocês, pelo menos eu do avião toda da janela eu consigo enxergar alguns pontos de São Paulo que dá para reconhecer onde é, né tipo, dá para ver o Shopping JK ali, uma rota que ele faz é, ali no Jocínio Kubitschek, aí você fica meio em choque nós né? estamos muito próximos né, do chão né e o cara dando essa volta e nada de Congonhas liberar e eu falei, puta que pariu, só falta voltar pro Rio de Janeiro, né? Ou pior, né? O cara não voltar. Eu, eu morro de medo, eu fico com muito medo. Eu penso em todos os filmes que eu assisti, eu penso em todas as merdas, eu olho as pessoas. E, e, e dando esse gancho que eu comentei agora, eu quero perguntar pro Mel. Mel, como que é essa questão psicológica, né? Porque, pô, para mim, que não, não é comum viajar, eu tenho um super medo eu fico pensando em vocês, como vocês fizeram um treinamento? Vocês estão preparados para ajudar o pessoal em caso de dar merda? Mas a gente sabe que, no caso de avião, muitas vezes dar merda é o fim, né? Então, então como que é para vocês, entre vocês, assim, essa frieza, esse, esse preparo para falar desse tema?
3: Então, eu vou aproveitar o seu gancho. É... Logo que eu comecei a voar, acho que no meu segundo mês, a gente estava fazendo. Era um. No Brasil, se eu não me engano, são três pernas que se chama, né? É, e a gente tinha feito Bruxelas é, Ibiza e aí a gente tava já voltando de Ibiza, a gente tava mais ou menos acho que se eu não me engano, uma, uns 45 minutos é, para aterrissar em, em Bruxelas e eu tava eu me lembro que eu tava na galley a galley na verdade é uma, a nossa cozinha no fundo do avião e aí um dos colegas chegou assim ele tava vindo da, na meio da cabine eu olhei a cara dele, tava meio estranha Aí ele chegou, porque isso tem que ser uma coisa bem discreta, ele chegou assim no, no canto e falou assim, então, a gente tá com problema, né? Aí eu falei, problema, que problema? Ele falou, então, nós perdemos um motor. E assim,
0: uh!
3: é, na, na verdade, Puta assim, o, o avião, <risos> mas é que o, o avião, ele é feito pra voar só com o motor, né? Com o motor ele voa tranquilamente, porém, já tá fora do, do padrão voar só com o motor, porque Não, se o, o motor que tá único ali funcionando também dá pane aí, já era, né? Aí enfim
1: é, é tudo no avião tem dobro né por sim um tudo, é,
3: tudo é duplicado inclusive se você olhar na cabine da do, do, do piloto é, todos os botões são duplicados assim então é muitos botões por conta disso porque tem tem a reserva do piloto e do copiloto né e aí eu me lembro que ele chegou e falou então a gente vai ter que fazer um pouso é, de emergência só que assim dentro do que a gente estudou tem o pouso preparado e o não preparado a gente não tinha tempo para preparar a cabine né e aí a gente foi fazer o, o, a, o os procedimentos de emergência de, de voo, de emergência não, não preparado, e a gente foi para a cabine com a chefe de cabine. Ela falou bem rápido quanto tempo a gente tinha, a gente teve que fazer algumas anotações. Foi uma coisa bem rápida, a gente se posicionou no meio da. da, da mas isso não, não era preparado, mas mesmo assim, nos nós posicionamos dentro da cabine. O piloto falou que havia né, nós tínhamos a perda do motor e que a gente tinha que fazer um pouso forçado. É, no aeroporto de Bruxelas. E é óbvio, que naque, naquela hora você tem que fazer a cara, cara de paisagem, né? Tipo assim, se você tá com medo ou não, você não pode demonstrar medo. Pro, porque assim, e isso foi uma coisa que eu, que eu senti na pele. É, os passageiros, eles olham para você e perguntam, você não tá com medo? Porque eles me perguntaram, você não tá com medo? Eu disse que não. Hum. É óbvio que eu tava apreensivo. Medo eu não tinha, mas eu tava apreensivo. Porque assim, poxa, tava, era o meu segundo mês trabalhando na companhia e já ter que sair para fazer um, um voo, né um pouso um forçado. É. E, e assim, o, eu, o que eu percebi é que os passageiros, eles olham muito para você. E, Nossa, e a eles, sua assim,
1: reação influencia muito, né?
3: Com certeza, se você, por exemplo, não tem preparo algum e você começa, porque naquele exato momento que, que os, os passageiros eles vão seguir os procedimentos que são colocados dentro da cabine pela, pela tripulação. E eu, eu me lembro que tanto eu quanto os outros os colegas, nós estávamos voando um, um Airbus 319, que é um, um eu diria, um porte pequeno comparando-se outras aeronaves. E tem, claro que tem menores, mas assim, é, nós estávamos em, eu, esse colega que veio me avisar, a chefe de cabine, e o piloto, o copiloto. Então nós estávamos num total de cinco, é isso, né? É, uhum. tre- é cinco. E foi super tranquilo, assim, é óbvio que todo mundo ficou apreensivo, Nós, é, na hora que chegou o momento, todos nós nos posicionamos. É, é óbvio que todo um procedimento de voo é, de emergência, tem lá a, a Brigada de Incêndio já é, esperando, tem uma série de coisas, isso é... Inclusive, nós tínhamos um voo seguinte, no mesmo dia a gente ia fazer uma pernoite para Genebra Geneva, é, e não aconteceu, porque assim, a partir do momento que você sai de um procedimento desse, você não pode mais voar. É, inclusive, a gente teve que, teríamos que passar por psicólogos, para saber se estava ok, só que aí a gente falou que não tinha necessidade disso. Nós queríamos, inclusive, voar para Geneva, mas isso é, é, não pode seguir, né? Porque uhum. o, protocolo, o protocolo diz que você não pode voar porque você pode, de repente, sofrer algum problema psicológico. E se, de repente, tiver algum outro problema no voo seguinte, você não está apto para é, reagir. Mas eu acho que é isso, cara. Depende muito do... Assim, a gente é treinado, né? Você mesmo sabe, o Ilgner e o o Yuri que fizeram o curso com com a gente, né? Comigo. Nós estamos ali, nós somos treinados o tempo todo. Por quê? Porque o comissário está dentro de uma uma cabine, dentro de um avião, não simplesmente para servir, porque o cafezinho, a água, é tudo extra, né? Na verdade, é o o tempo que sobra para a gente fazer isso. Mas a gente está ali, nós somos treinados... É, por casos emergenciais para um, um passageiro que passe de repente mal ou numa situação dessa então tudo vai depender de como a tripulação né, é, reage porque se você reagir com, com pavor é óbvio que você vai colocar a cabine e vai virar uma loucura então
1: é Ô Mel. É e depois que o piloto fez o anúncio é, algum passageiro entrou em pânico teve algum desmaio alguma coisa assim é, então Uma reação mais forte
3: Cara, eu não, eu não sentia isso dizer Se é por conta de Nós tínhamos, na verdade, quando o, o piloto fez o anúncio é, Eu não sei se é porque O tempo era muito curto, mas assim o que, eu, o que eu me lembro é que todos os passageiros Ficaram, assim, obviamente Você via na cara de muitos passageiros Que eles estavam com medo Mas eu acredito que a gente Nós conseguimos manter aí uma serenidade Dentro da cabine, na qual Porque todo mundo ficava olhando pra gente e eu acho que a gente de conseguiu demonstrar dentro da da nossa serenidade que estava tudo tranquilo, estava tudo dentro do controle. É, é óbvio que depois que o piloto fez o anúncio, eles começaram a chamar a gente, a gente tentou acalmar, explicar que estava tudo tranquilo, porque eles chamam realmente para saber o que está acontecendo. E é nesse exato momento é que você vai explicar que tá tudo tranquilo, sob controle. Você inclusive diz, olha... O avião ele é feito para voar só com o motor, então tá tudo dentro do procedimento, né? É, assim Dentro do procedimento, entre aspas, é óbvio que voar só com, com o motor não é o protocolo, não é o que se segue, mas que dá para fazer um voo perfeito só com o motor funcionando. É, então, assim, não teve nenhum pânico, não teve nada, porque nós soubemos levar, mas se de repente, é, digamos que é um profissional que é sensacionalista e começa uhum. a a colocar realmente mais pressão, é óbvio, que aí você já está já instalado ali dentro do avião, pavor e pânico, mas não ah, teve, não. Aí Cara, ele fala...
2: Me... Desculpa, não do que o Mel falou, nessa questão de bolso de forçado, é, aconteceu uma parada parecida comigo, quando eu estava indo para o Brasil, né? A gente pegou avião lá em Dubai, era uma aeronave super nova, aí tipo, a aeronave foi sobrevolar tudo, Aí passados, é, acho que 25 minutos, a, a uma das turbinas do avião começou a pegar fogo. E daí os comissários falaram que ia ter que voltar para o aeroporto de Dubai. E aí causou um pânico dentro, porque todo mundo come, viu na janelinha lá do avião o um negócio pegando fogo. Só que eles não podiam voltar imediatamente para o aeroporto, fazer o pouso forçado. Eles tinham, porque estava lotado de combustível, a aeronave, eles tiveram que ficar dando volta e soltar o, o, o combustível no ar para poder voltar pro pro aeroporto e aí imagina você ficar 45 minutos negócio fazendo isso
0: Tá louco está é louco se o caso né mas
2: falar que é um a gente de alguma forma
0: o o Mel ele tocou num ponto importante aí até perguntar para você Evan é, como sua experiência como passageira, mas você já, você já, já <risos> dividiu aí com, com maestria. Deus me livre, eu não queria estar na sua pele. Eu não ia ter esse psicológico para isso, mas o Mel fala um ponto, para mim é ponto-chave para quem é passageiro. Eu não tiro a minha, meus olhos dos comissários e das comissárias. Eu tô olhando para a cara deles o tempo inteiro. Eu não consigo assim, olhar a cara deles. E realmente, eles parecem uma espécie de exterminadores do futuro, sem expressões, que sem... eles não passam nenhum sentimento para você. Então você pensa que tá tudo bem. Então assim, o avião dá balançada, você vê, eu já tô olhando a cara do, do comissário. Aí o comissário não, a passa vida... tudo sério, ele olha e dá um sorriso pra você. <risos> tudo bom?
2: Então ele pergunta se você quer café ou chá. Exato, <risos> é,
0: exato. Aí se fala, tá tudo bem. Se <risos> tivesse tá pra morrer, bem. ninguém ia me oferecer um chá aqui, né? É. Oh... E é
2: legal que quando eu vou das viagens quando eu voltando pra Austrália, aqui tem muita turbulência, né? Meu e Deus é velho. engraçado porque eles falam assim, não, não vá pro banheiro nos momentos de turbulência. E, e tipo assim, o corredor fica vazio porque eles são obrigados a sentar, né, na... Ele ficou com cadeiras que eles sentem e põe um cinto. Então, também ninguém é autorizado a sair para ir pro banheiro, entendeu? Quando tá com muita turbulência. Então, eu acho que na hora do. Que começa o pessoal a ficar com cara desesperada, os comissários têm que sentar, não é? Porque é, eu sempre vem, vejo isso.
3: Deixa eu fazer aproveitar <risos> esse, esse gancho seu, e isso é uma coisa é. muito importante que muita gente não sabe, até mesmo. Porque tem muita gente que é a primeira vez que tá voando, e eles não sabem disso, né? Uhum. É... Assim, todos os aviões têm lá o o sinal de atar os cintos de segurança quando é obrigatório, né? E mesmo quando não é obrigatório, quando não tem uma turbulência, se você está sentado, por favor, gente, isso é uma coisa que, como o comissário já peça para todos, até mesmo que eu (risos) nunca nunca vou Você está no avião, coloca o cinto de segurança, porque assim, de repente, inesperadamente pode ter uma turbulência. Então, mas assim... É, quando, porque o, o piloto ele tem capacidade de saber é, muito antes, se vai do, do, durante o percurso, inclusive antes quando a gente, no, no, no DO, eu vou chamar de DO porque isso no Brasil é DO, departamento operacional. O próprio piloto, a gente faz uma reunião, o um briefing, e ele diz se vai ter turbulência ou não. Só que às vezes pode acontecer uma turbulência inesperada. É, então, quando tá lá, atar os cintos de segurança. Isso não é porque a gente simplesmente gosta de pedir para o passageiro colocar o cinto de segurança. Até mesmo por uma questão de segurança do próprio passageiro. Porque, assim, é... eu vou contar uma experiência bem rápida que aconteceu comigo. A gente estava sobrevoando já para pousar em Bruxelas. E eu não sei se era o primeiro voo de... Era uma senhora já, de 60 anos. A gente estava praticamente, se eu não me engano, a mil, praticamente quase mil pés de, de, de para pousar. Eu já estava na minha posição né? de... de, de... Sentado para né, para pouso. Uhum. É, e aí, de repente, a senhorinha saiu toda bonitinha para ir no toilette. E assim. Oh, é, gente! E nessa, é, e nessa hora, assim, entra um personagem que eu não sei qual que é, e eu tava. Porque assim, você tem que realmente mostrar nesse exato momento que você tem é, é, ordem no negócio, né? E eu peguei. Ela olhou para mim eu falei assim: agora, sente-se, por favor. E ela olhou para mim ficou toda perdida. Eu falei assim: senhora, sente-se. E ela não entendia o porquê. E assim, infelizmente, nesse exato momento, você tem que mostrar um pouco mais de, 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 de força na, na voz, né? Pulso firme. Ela, é, pulso firme. E eu disse pra ela assim: sente-se. Né? E aí ela sentou toda perdida, não ficou ent- não entendeu. Só que assim, nesse exato momento não tinha momento, não tinha tempo para explicar para ela o que estava acontecendo, né? E ela sentou, ficou tudo assim. e quando nós pousamos que, estava né, tava tudo certinho, a gente já tava já praticamente taxiando, chegamos, porque mesmo quando você está taxiando, o que, que é taxiando? Quando o avião tá indo para para pro portão, né, para gate, a gente não pode levantar, né? Aliás, a gente, os comissários se necessitarem, a gente pode levantar, mas os passageiros não. E aí eu fui e expliquei para ela, eu falei: "Senhora, Sempre numa, num pouso numa decolagem, nunca, nunca se levante. E ela fala, ah, mas eu, eu tenho um problema. Eu falei, a senhora deveria ter avisado isso antes, porque primeiro que não se pode, isso é uma resposta. A partir do momento em que você libera o seu cinto de segurança, começa a andar no avião e já foi avisado, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do passageiro, porque, na verdade, ele está informado, ele está avisado. Então, muitas vezes o passageiro não sabe. Inclusive, um eu, tenho, eu viajava, trabalhava com um... O chefe de cabine, que ele explicava assim, a part... ele, inclusive avisava no Spade no, no dele que é, uma vez que você está é, de pé, você está perdendo seus direitos, porque nós estamos avisando. Ele é mais ou menos assim o que ele falava. E aí os passageiros realmente. É, os passageiros, inclusive, ele, ele dizia assim: vocês não estão assegurados. E isso é muito importante. Então, assim, uma vez que o, que o que a equipe está falando, fique com os cintos de segurança atados, abrochados, atados, abrochados é espanhol. É. Isso é porque realmente necessita e não é para ficar andando no avião porque ou até por exemplo assim é, o cinto tá tá, tá lá gelado né? e aí o passageiro que de repente abrir o compartimento superior para tirar uma mala gente não é momento para tirar uma mala tira uma mala depois que passar esse, esse processo de turbulência de de pouso e decolagem então isso é uma coisa que eu peço para vocês que estão ouvindo quando for dito colocar os cintos, por favor, fiquem e esperem. É só alguns minutos.
0: Show, Mel. Eu meu, uma meu,
2: dúvida. Mel de autoridade. Mas, mas, assim, se uma criança soltar o cinto e começar a correr pela aeronave na hora da turbulência, então vocês têm que pegar... Já aconteceu uma situação assim de uma criança, alguém
3: já, <risos> fazer já. esse tipo de coisa? É, cri, criança também é aquilo, né? Porque assim, criança, os pais acham que a aeronave é parque de diversão, né? <risos> e, e é isso porque tem pais que realmente não, não eles deixam lá eles acham que ah, né eu entendo criança cada um tem lá a sua energia mas já aconteceu sim situações aonde a gente estava fazendo por exemplo pousa criança por exemplo pulando a poltrona ou de repente querendo andar e assim a gente quando a gente está sentado já na nossa na nossa é, estação no, no momento de pouso ou decolagem, é, na verdade, nós não somos obrigados a sair uma vez que já foi dado, dado todos os procedimentos. Mas assim, aí entra o humanismo de você realmente... Acho que é, é jogo rápido, é pensar o que você tem que fazer naquele exato momento. E se você acha que dá para ir correndo e, e tirar aquela criança que tá ali, você vai correr e vai tirar. É, mas a primeira coisa que nós fazemos é a gente falar pelo PA, que é como se fosse um interfone, a gente avisa, a gente pede né, para sentar você avisa duas, três vezes, você faz lá o... o, o né, como que você diz isso, gente? O, o
1: anúncio? O a... anúncio.
3: É, é como se fosse o um anúncio, é. E você pede através desse, desse interfone para que a né, que criança sente enfim. Se a criança não volta e seus pais não estão aí, aí você tem que resolver ali. Muitas vezes a gente acaba saindo, né? A gente coloca a nossa própria vida em risco para ir lá e tirar aquela criança que, né, que tá aí no meio da, 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 da cabine para sentar. Mas acontece, sim, muitas vezes acontece. Os pais, às vezes, eles acham que não... Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que, que pouso, e é isso é uma coisa muito importante. Os momentos mais críticos de um, de, um, de, um, de um voo é pouso e decolagem, né? Então, são nesses momentos em que, que a gente passa, e vocês falam, nossa, o comissário é chato. Passa, pede para fechar a mesinha, ou passa e pede para colocar a poltrona na, na vertical. Mas isso são procedimentos que a gente tem que seguir porque pous e decolagem são os momentos mais críticos, A gente se acontecer alguma coisa, nós temos que estar preparados, inclusive, para um momento de evacuação. Então é por isso que muitas vezes o comissário chato passa pedindo, por exemplo, para vocês fecharem as mesinhas, ou colocar a poltrona na vertical, ou abrir as janelas, ou... Tem vários procedimentos, o que a gente está fazendo não é porque a gente simplesmente gosta de ser chato, é porque são procedimentos que a gente tem que seguir à risca, se acontecer aí alguma coisa dentro desse momento, nós estamos preparados para fazer aí uma evacuação, por exemplo. É isso.
0: Show. Faz parte da segurança. Exatamente. É, eu vou aproveitar, depois eu até tenho umas perguntas para você, Mel, mas vou aproveitar. É, o Yugi, né? Eu queria saber dele, é, se ele já presenciou algum momento muito caótico, eu quero que ele divida aí, qual foi o dia mais difícil dele lá trabalhando? puta deu tudo errado ou foi um dia muito difícil atípico é, em Congonhas assim.
1: é, inclusive também aproveitando o que o Danilo falou é, como o que que aconteceu depois da crise do coronavírus também né dentro da aviação legal eu... é, também é uma boa pergunta
4: bom eu vou aqui por exemplo hoje eu tô eu tô afastado agora da empresa né que Congonhas está reformando mas eu vou explicar do Covid, depois eu falo da... A gente chama de contingência, né? Quando tem esse tipo de coisa. É, então, o Covid, ele, ele mudou muito, mudou completamente a rotina, né? E, e pelo menos aqui no Brasil, foi bem brusco a mudança, assim, sabe? Porque eu lembro que a gente trabalhou no Carnaval, o aeroporto lotado, a gente estava com 98% de load, né? Ou seja, os voos 98% cheio, não tinha nenhum voo vazio, né? Então, imagina, Congonhas lotado, voo com 180 pessoas, 186, né? Os, os aviões menores, né? Os 737-700, tudo com um 35, um 36, né? Aquele, aquelas filas enormes, o pessoal com bagagem, tendo que despachar bagagem porque não cabe a bordo, que é um transtorno terrível isso, pra gente, né? Não só pra gente, mas como passageiro, né? que a galera acaba levando em excesso leva coisa muito pesada que não cabe a gente tem que despachar, o pessoal não quer, é uma guerra, que isso acontece praticamente todo dia e eu lembro que a gente trabalhou assim até um domingo e tava praticamente normal assim, né e começou a rolar as notícias do Covid, do Covid e segunda-feira foi foi assim como se não passa de mágica todo mundo desaparecesse do aeroporto, né E foi muito brusco, pelo menos aqui, Nando. Eu tô falando de Congonhas, foi muito brusco, sabe? De uma hora pra outra, a galera começou a cancelar e dava no show de 100, de 80. No show é quando a pessoa compra a passagem e não faz o check-in, tá? E foi Hum, foi bem brusco. né?
1: No caso, quem
4: cancelou foram os passageiros, não a empresa, né, Will? É, exatamente, a malha tava lá aí depois começou, aí depois a empresa viu que começou a cancelar, os passageiros estavam com a taxa de no-show muito alta, aí começou a cancelar voo, cortar, e foi muito brusco, assim, e não é tão simples, a aviação não é uma coisa muito simples, né, então foi foi nos primeiros dias, assim, foi bem estranho, a gente não sabia como é que ia ficar, né, a gente não tinha muita informação, aqui no Brasil, cara, o, o Covid, assim, foi muito brusco, porque foi engraçado, porque até o carnaval tava normal, entendeu? Aí passou o carnaval, começou a, a noticiar de uma vez, aí começou a aparecer casos, aí começou a degringolar, hein? entendeu?
0: É, é trouxeram, trouxeram tudo pra gente.
1: É, é. Outra coisa interessante, viu, é que todo mundo acha que empresa aérea só é um rio de dinheiro, né? E não é bem assim, né? É, as empresas, é difícil ela ter, obter um lucro né? grande, principalmente no Brasil, né?
4: É, Mas... eu... Tem uma certa Eu,
1: dificuldade.
4: Sim, é. Aqui no Brasil, custo a gente sabe que aqui no Brasil tudo é muito caro, né? E o custo da aviação, ela. Ele é muito, muito alto, né? Assim, é tudo em dólar, né? A gente sabe que o real é uma. Agora é uma moeda muito fraca aí no mercado internacional. E a gente na Goa, a gente trabalha com baixo custo, né? Tem muita gente que acha. Ah, baixo custo é isso e é aquilo. Mas, pô, o que segurou a Goa agora na pandemia é o baixo custo, cara. Se a gente não tivesse uma operação enxuta, com certeza a, a, a crise tinha batido com bem mais força na, na empresa, entendeu?
0: Verdade. É, ó, tá afetando todas as indústrias, né? Nesse tempo de pandemia se trata de quem tá perdendo menos, né? Ninguém tá ganhando.
2: Só uma é, dúvida né? que eu tenho, assim, desculpa interromper. Aí no Brasil, é, aqui na Austrália, qualquer voo que sai. Se a pessoa não mostrar o teste do Covid, ela não consegue embarcar. É como é obrigatório no check-in lá, você, é, no momento do embarque, você tem que mostrar no, no guichê, senão você não consegue. É, é inclusive,
1: inclusive em voos domésticos, né? Uhum. Aí no Brasil tá a mesma coisa, Wigner?
4: Tá não, porque aqui a taxa de testagem é muito baixa, entendeu?
3: Vou aproveitar esse... Esse gancho aí da Evelyn, da pergunta dela. Então, é como vocês sabem, eu, eu estou no Brasil já fazem acho que umas três semanas que eu cheguei da Bélgica. Vim para cá, inclusive por conta da pandemia, a gente está em casa. E eu me lembro que quando foi para eu sair, é, porque eu fiz conexão em, em Frankfurt, na Alemanha. E assim, eu precisava provar que eu era brasileiro, senão eu não, não saía de lá. E aí eu apresentei meu passaporte. E nenhum momento, porque eu saí de Bruxelas, então eu fiz conexão de Bruxelas para até Frankfurt, e aí de Frankfurt eu fui para Guarulhos. E nenhum dos, em nenhum dos aeroportos, em nenhum dos momentos em que eu fiz conexão, me foi perguntado alguma coisa, foi feito algum teste, nada. É, eu passei em todos os lugares sem fazer nenhuma testagem. Então, até onde eu sei, é, pelo menos a nível Europa para Brasil, não está não tá acontecendo nenhum procedimento de, de, de teste rápido, coisa do tipo.
1: Porque no começo, me recordo, até eu só vi pela TV, óbvio, a galera chegando de máscara e aí tinha um pessoal esperando, parecendo aquelas coisas de filme, sabe, aquelas roupas de proteção completa e jogando tipo um jato com algum tipo de, de antibactericida, não sei, e eu fui bem impressionado.
4: Aqui é todo voo, antes a gente tem que fazer esse processo aqui no Brasil, obrigatório fazer.
3: Ah, tá mas não com os passageiros, né?
4: Não, não, é com a aeronave. A aeronave, ela ela chega no gate, né? A gente desembarca, aí vem uma equipe, né? No caso da Gol, o pessoal da Swissport Esporte que faz, né? Que faz toda o, o, a higienização da aeronave. Eles limpam tudo, cara. Limpa a mesa, onde encosta, né? Eles limpam. Eles têm uns nebulizadores, que eu não vou lembrar o nome do agente lá que eles usam. E leva em 20 minutos, assim, 20 minutos, meia hora, assim. É o pra gente que é a gente tava acostumado com aquela loucura toda, é um tempo interminável, né, porque em Congonhas, não sei se vocês sabem, mas o tempo de solo é apertadíssimo, porque lá o aeroporto é, é concorrido é igual a Fórmula 1, cara, o avião chega, é a mesma coisa, cara, igual Fórmula 1, você vê lá, o, o carro chega no box lá já tem toda a equipe, e é desembarca rápido, e pra gente aquilo é interminável, sabe, mas, mas obrigatório, e o pessoal da Anvisa fiscaliza bastante aqui.
0: Show. Eu listei aqui é, uma, eu listei aqui umas tragédias de aviões, né, como passageiro, a gente sempre pensa em tragédia, né, não tem como. É, mais famosas aí, queria, queria que cê, eu, eu vou falar e ver o que vocês acham dessas, vocês conhecem, né? Eu separei três, né? Uma é a dos Andes, os uruguaios, né? Que caiu o avião, ficaram preso nas montanhas, ah, aí a galera ah, teve que se comer lá, no, meus que, mortos para sobreviver.
1: Até que foi criado o filme, né? Survivor. Sim, é, né? Survivor. Exatamente. Survivor,
0: exatamente. Um outro bem famoso, só que no Brasil é o Datan, né? Acho que todo mundo aqui chegou a presenciar no, no, pelo menos nos jornais.
1: Né? em 96? Tem foi,
0: dois. Tiveram dois. O mais, é, famoso, é, o mais famoso é aquele, é o mais recente já ah, tá. que, que fez até até mudar o logo né da empresa para ter que reformular toda a marca é, não faz tanto tempo que eu lembro que eu tinha uns 12 13 anos eu acho então não tem tanto eu, tempo assim, eu não.
1: acredito é esse aí tem uma história é, bom óbvio bem bem ruim para mim porque ela era na época de formatura da minha escola e eu acho que uns cerca de uns uma semana depois eu iria ter um voo para Fortaleza, época de formatura de escola, sabe? Aquela coisa de, de colação mesmo. E, e aí, uma semana antes, eles aconteceu esse acidente e começaram a reprisar todos os acidentes aéreos antes da primeira vez de eu viajar de avião, né? Você imagina que maravilha. <risos> então, Ótimo. eu fiquei... Eu esse, já... esse aí do
4: TAM 3054, eu tenho... Eu, primeiro que eu estudei já bastante ele, eu já li até o relatório nos cursos de segurança de voo que eu fiz... Ele é bastante abordado e tem muitos colegas meus que viram esse acidente, que estavam no aeroporto na hora, né? Inclusive tem um deles que viu o avião inteiro varando a pista e batendo no prédio, né? Então eu, eu tenho bastante conhecimento sobre esse acidente, infelizmente, né?
0: É, uma tragédia que marcou né, no Brasil, né? Foi em 2007, acabei de confirmar aqui.
4: Foi 2007, de, Foi em junho de 2007, agora eu
0: lembro o dia. E tem uma, tem uma outra tragédia que me chamou a atenção, essa acho que todo mundo deve se lembrar, que é o da Malásia, né? O voo da Malásia que sumiu. Até Opa, hoje que... os caras não acharam nada, Sim. né? É, esse, aí, história... esse aí é tipo lost, né?
4: Esse, <risos> esse eu, eu imagino que aconteceu, mas eu não posso falar que eu vou falar em off aqui, que senão vai dar ideia para os caras. <risos> é. cai na rede o que eu vou falar aqui. O Paco
1: é louco, cara. Eu, eu vi uma teoria da conspiração, não não sei se é conspiração, se de fato foi isso, eu não... é... que talvez o piloto que o que aconteceu foi algo assim praticamente impossível de acontecer, um avião sumir no mapa nos dias de hoje. E a... o que eu ouvi dizer que seria o piloto que teria se suicidado, né? Queria acabar ali com tudo, né? Porque é. ele teria que desligar os radares e tudo mais, né? Porque um o sequestro
0: hoje... também. Então, é,
4: eu, a teoria mais aceita é que um, um dos pilotos tenha feito isso. Ele tinha é, que ter incapacitado o é. outro, né? Existe uma, uma maneira de incapacitar o cara rápido dentro do avião. Mas não vou falar como é que é.
0: <risos> não, é não dá ideia, não, que tem muito brasileiro cabeça vazia. Não dá ideia, não.
4: Não, é. Sim. <risos> Outro, outro louco tiver a ideia, e existe uma forma rápida dentro do avião, oh. mas oh. mas não tem como acessar a cabine, não dá, é fechada, é blindada a porta,
3: então não oh. dá para acessar. Ela é blindada e tem um código, né?
4: Tem a é, senha, é, exatamente. Tá.
3: exatamente. Inclusive quando a gente faz o treinamento, quando você é, se forma, aí a gente recebe o código para ter acesso à, à cabine de, de comando, né, onde os, os, os pilotos estão. De sempre tem
4: de... sempre no briefing é comentado né sobre interferência ilícita, então existe um protocolo aí para em caso de acontecer né uhum.
3: mas é, vocês estavam falando de acidente tem um acidente que, que quando a gente está em treinamento é óbvio que a gente é obrigatoriamente tem que assistir alguns vídeos e saber sobre alguns acidentes aéreos tem um que eu acho que é o mais para mim o mais eu diria até milagroso que é o voo da Aloha Airlines 243 puta verdade cara esse 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 voo é para mim milagroso porque assim a única pessoa que que realmente acabou morrendo foi uma, uma comissária porque ela não estava inclusive sentada mas o, o voo o avião ele perdeu a parte superior do teto né e então é, ela foi ela foi a única que que realmente acabou assim, sobrevoando na verdade dentro do, 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 do acontecido ela foi para fora porque ela não estava não estava com o cinto de segurança, não estava sentada, mas Olha aí. De, re, de resto todo mundo sobreviveu. Então, isso para mim é milagroso. Imagina você sobrevoar e ver o teto do seu avião sendo retirado e, e, né, e você conseguir pousar. Então, para mim, isso é bem interessante. E... Foi uma, uma descompressão explosiva, cara. Sim, pressão e explosiva.
4: É, é. Era um 737-200 ainda. O 200 tinha o breguinho, ele tinha alguns problemas de pressurização mesmo, né? Inclusive, ele, às vezes, até fazia barulho de panela de pressão, né? Pra ele equalizava né, a, a pressão. Era uma aeronave mais velha, né? Não tinha o sistema de pressurização dele, era um, um pouco diferente, né? Então, às vezes, você ouvia o barulho igual de panela de pressão, saca? De tss, tss, tss. Era ele ali, para equalizar a pressão. Na, na porta de trás dele, você ouvia esse barulho aí, né? E, e, o de... dele... e o de... é, esse dele... voo foi fadiga de material, cara. Tinha uma trinca, é, tinha uma trinca já muito antiga, chegou uma hora que não não aguentou e estourou, saiu o teto do avião e, felizmente, a comissária foi sugada, mas
3: o restante acabou sobrevivendo Mas é importante a gente falar também para as pessoas que estão ouvindo que, assim, o voar hoje em dia, né, é um dos meios de transporte mais seguros que existe. Os aviões, inclusive, cada cada acidente que acontece... Feito aí toda uma, uma análise para ver realmente de onde surgiu, por que que aconteceu. E através disso, muitas vezes, procedimentos acontecem por conta de, de fatos que aconteceram no passado. Então, era e hoje era eu,
1: justamente isso que eu ia falar, Mel. Então, cada, eles tomam uma lição a partir de cada exa- acidente que aconteceu. Exatamente. Inclusive, no passado, se você for ver, é, era surreal, né? nos aviões podiam fumar. É, não, não tinha praticamente nada de, de segurança, certeza,
3: né? se, de segurança, de segurança nenhuma. Né? Inclusive, <risos> inclusive esse, esse survival do voo do, dos Andes, se você olha o avião que eles, que eles uh, sobrevoaram, né? Voaram, uh, o avião não tinha nem compartimento superior. Se realmente for retratado ao pé da letra como realmente tá no, no, no filme... É, a cabine a cabine dos pilotos ela, ela fica praticamente eles podem entrar e sair então essa assim, é uma coisa surreal hoje se você vê por exemplo por que que tem as portas são blindadas é para é, evitar antiterroristas por que que tem o código por que, por exemplo hoje dentro do procedimento do protocolo um piloto sozinho não pode ficar na cabine por quê porque teve um acidente onde o, o, o piloto ele levou a aeronave né, e, e todo mundo foi junto e porque o German Bahia. Wings exatamente German Wings terrível é, é, então e aí eles ele saiu o, o piloto saiu eu acho que o, o tem toda uma história por trás o, parece que o copiloto ele não, não podia mais sobrevoar, ele forjou alguma coisa acho que é isso né Eugenio é o, o comandante saiu o copiloto pediu alguma coisa o
4: comandante isso. saiu ele se trancou assumiu o controle do avião e, e mergulhou o avião umas montanhas na umas França, montanhas, né?
3: exatamente foi
4: terrível Ai, e a galera batendo, tentando abrir a porta, Exato. mas não tem
3: como. Ah, não eu, tem que blindado.
0: Eu, eu penso nisso nos motoristas de busão quando passa a Ponte João Dias aqui na zona sul, é. o cara não vai jogar <risos> a gente no no Rio Tietê, né? <risos> lá milhão lá, o busão lotado, um monte de gente reclamando, cara, cansei. Eu, 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 eu
4: moro aqui perto da Ponte João Dias, é, é death metal ali, cara, é poder.
0: <risos> Também, sou, zona, sou Jardim São Luís aqui.
4: Mas, cara, você oh. é meu vizinho, pô? Eu morava no São Luís, agora eu moro um pouco mais, mais distante, mas eu morei muito tempo no São Luís.
0: Ah, então tamo em casa, tamo em casa.
4: Eu soltava Tem pipa assim. naquele cemitério lá, cara. No São Luís? É, uma vez, eu vou contar uma história meio death metal aqui, uma vez a gente, cara, nessa chuva de verão, você sabe, cara, aqui em São Paulo, cara, uma tempestade ferrada. A gente foi soltar pipa lá, cara, e, porra, desbarrancou o cemitério lá e tinha osso, tinha coisa pra todo lado, nós ah, ficamos em troca. A gente <risos> não lembra dessa. não sei se você já ouviu falar dessa história é famoso, aí. É famosa essa história. Eu não sou... É, precisar... aconteceu comigo
1: com os colegas. que ele tava comentando a respeito de... do acidente que aconteceu em Paris, outro que eu acho que intriga todo mundo... Por ser um dos aviões considerados mais seguros, eu acho, da atualidade, né? Que foi com o um Airbus, aquele voo do Rio para Paris, que também desapareceu, cara. Aquele caso também é bem intrigante, né? Porque aquela aeronave, da... eu não sei dizer qual o modelo, alguém sabe. A 330. É considerado até hoje, né? O um mais seguro que existe. Ele é, um dos mais, né? Ele, o e... 777, 787, são níveis altíssimos, né? E, o que aconteceu naquele caso? Parece que a nave entrou em stall, não foi isso? Eu não Pô, lembro. cara, eu vou...
4: Ele é bem extenso aqui, eu vou explicar. O que acontece? É, a aeronave, ela entrou numa... Numa condição difícil, né? Porque a gente sabe que a aeronave, ela desvia das, das turbulências, né? E ali no... Ali no trópico, né, na... Zona de convergência entre tropical, né? No Ali no Equador O hemisfério sul e norte Tem umas tempestades ali, né? Quando você atravessa o Atlântico E não se sabe Os pilotos não desviaram da rota Todos os outros voos Que são dezenas, que saem aqui da América do Sul Vão para a Europa e vice-versa Todos os voos desviaram daquela formação Né? E o Airbus lá da Air France Não desviou, né? O comandante estava meio foda-se para a tripulação, o copiloto era inexperiente, ele tinha que pegar a hora de voo, então ele que estava levando o avião, né? Porque muita gente acha que é só o comandante que pilota. Não, os dois pilotam, né? Às vezes o copiloto leva e o comandante só só monitora né, os instrumentos. Às vezes troca, às vezes o comandante fala, você decola e eu pouso, beleza? O comandante que decide, comandante, que é o cara que tá no comando. Aí ele fala, ó, você decola e eu pouso. Beleza. Né? Naquele caso, quem tava levando, levando entre aspas, tá, que tava no piloto automático. Era o copiloto. E ele não desviou da formação. Então, o avião, ele Ele passou no topo dos TB, você sabe, né, Yuri? Cumulou Nimbus, na nuvem de tempestade.
1: Mas o avião não tem algum tipo de scanner radar que consegue detectar e ele próprio consegue desviar? Ou aí teria que ser realmente o. Tem que ser o piloto. O piloto ele muda,
4: muda, tem no painel do piloto automático, tem o heading. O heading é o quê? A proa que o avião tá. Então você faz um desvio no heading. É um botãozinho que você gira, ele desvia o avião e depois você faz um desvio, igual você. Você tá indo reto, você desvia pra esquerda, depois você vai reto, você volta para sua rota, entendeu? Uhum. Ele não fez isso. E o que acontece? Dentro do CB, você <risos> lembra das lojas de meteorologia, né, no topo do CB? Uh, lembro, ventre, lembro. A temperatura sobe muito lá dentro, porque o ar, quente, o ar quente, ele fica circulando lá dentro, por isso que dá tempestade, ele sobe, né, e ele entrou numa condição do quê? De cristais de gelo, que é bem raro. ó, ó a
1: merda também, né? Nossa. Ah, Esse... O que a gente tava falando, inclusive, hoje aqui em off, né? Do, da Lady Murph. Lady, Lady Murph, exatamente, exatamente. Lady Murph total.
4: É uma condição raríssima, porque, geralmente, os pilotos desviam dessas formações para evitar isso. Mas o que aconteceu? Esses cristais de gelo entupiram os tubos de pitot. O tubo de pitot é que mede a velocidade do ar do avião. Entendeu? Geralmente são três ou quatro, porque tem um pro piloto, um pro copiloto e o de stand-by ainda. E nesse caso, entupiu, os, são quatro do Airbus, né? Os quatro do Airbus, agora eu não vou lembrar Nossa. que eu não trabalho com essa Mas aeronave é, aí. É,
1: é Realmente e, é o destino, né, cara? Que, porra, e, que e o que acontece? Começou a desengatar
4: o piloto automático. porque O computador sem informação de velocidade, ele não consegue manter o avião estável. Então começou a desengatar o piloto automático e outros sistemas, né? E o que, que o piloto era para fazer? Era para manter a velocidade do, do av- manter a velocidade, a que, manter o avião do jeito que ele tava, porque o avião, uma hora ou outra, ele ia sair daquela situação, os tubos de pitot descongelar e ia voltar a situação, só que acontece, o copiloto que tava, ele começou a subir o avião, entendeu? Ele puxou o avião para cima, o avião subiu, chegou, ele subiu acho que mil pés e estolou, entendeu? Aí ele começou a cair. E quem tava, quem tava comandando não era mais o comandante, era o outro é, o copil... primeiro oficial. outro hum. É, que aqui no Brasil chama copiloto, mas o certo é primeiro oficial, né? Uhum. que Era uma tripulação de revezamento. O comandante foi o primeiro a descansar.
1: É, viagem ele... longa,
4: né? É, ele foi descansar e foi outro primeiro oficial que tava meio foda-se pra situação também. E os dois não se conversaram, né? O... Acho que era o Dubois, né, que era o comandante. E o outro, eu não vou lembrar o nome do copiloto que fez isso. Aí ele, che... ele subiu e chegou uma hora que o avião estolou né? E como tava à noite, não tinha referência visual, né? Aí o avião Já começou é difícil a cair.
1: Segurar o stall, né? Durante o dia. Mas... Então, é de alta
4: altitude, hum... né? O que acontece? O ar é muito rarefeito, né? Então, um stall de grande altitude é diferente de um stall de baixa altitude, né? Porque a velocidade é diferente, a densidade do ar é diferente. Então, é é diferente você controlar, né? Antigamente, os pilotos não treinavam muito, né? Stall em alta altitude. Depois desse acidente, que começou a implantar mais. Porque o o copiloto não sabia o que fazer ali naquela hora. né? E o outro copiloto também, ele cristalizou. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Aquele monte de informação conflitante. E para piorar, ele encheu o motor do avião. Ele acelerou o motor do avião, entendeu? E o avião estava caindo praticamente na vertical, acelerando, então o nariz do avião subiu, o que piorou a situação de Sim. sol, né? E começou, Exatamente. eles ficaram, acho que, três minutos caindo, né? Aí o comandante voltou a cabine, que tinha ido por descanso, ele conseguiu entender toda aquela situação, mas aí já era tarde, já né? era tarde E teve um dado, um dado é... momento que os tubos de pitô, eles, eles voltaram a funcionar, só que eles não acreditaram que eles achavam que estava em erro ainda. Então foi uma uma cagada total.
0: assim. Esse né? caso então, foi um caso raro, então, né? Foi, foi o que acontece.
4: É... O, um do, o cara que tava em comando, que era o copiloto mais inexperiente, ele tava puxando o avião para cima, e o outro, que era o copiloto mais experiente, ele estava pondo o avião para baixo. Entendeu? Ah. O que é. O que é. O que um estava pondo o nariz para baixo, ele estava fazendo certo. Quando o avião estola, você abaixa o nariz para ganhar velocidade e subir. Entendeu? É eu
1: estou explicando é quando a aeronave, aeronave perde é a, a
4: sustentação, é. Exatamente. ele não consegue
1: mais manter o voo, ele cai.
4: Isso aí todo piloto... é quando a gente tá fazendo curso de piloto, a gente aprende isso aí. E o que acontece aí caiu o cri- criticismo da Airbus que a Airbus usa o side stick, né? Não é o um manche igual da Boeing, ou da Airbus, da, da, da Embraer. O, o cara da, da direita tá pondo avião para um lado, o cara da esquerda. Pro... E, o, e esses comandos conflitantes, ele se anula. O avião ficou parado ali, entendeu?
0: Nossa. Pessoal, é, legal as histórias. É, você vê que tem muita coisa que a gente, né, como passageiro, não faz ideia. Que rola né, nos bastidores. Uhum. Conhecimento. e Na nós, verdade, é o programa...
1: Talvez... O programa ficou pequeno pra gente estar tá contando muita é, coisa, É, na né? verdade é isso, já estourou um pouquinho é, o tempo. A gente podia você... fazer até uma parte 2 depois.
2: Só, é, <risos> só só é só dúvida, assim, só uma... Eu só é. queria fazer uma pergunta pro Mel, só pra fechar aqui a minha curiosidade. Ô Mel, você como comissária, você também, é, você também come a, a comida que é oferecida aos passageiros, ou não? Ou você, sim, eu ah, eu, depois
4: eu quero falar disso aí, eu quero falar disso aí, que, que é muito bom, eu adoro, cara. Pô, toda Boa, vez que os, que os comissários deixam lá com a gente as coisas, a gente ganha o dia, cara.
0: Ai.
3: É. Eu, acho que, eu acho que isso é, depende muito de companhia para companhia. Assim. O que eu é. sei, por exemplo, tem companhias que acabam dando uh, o vale-refeição, né? É, é óbvio que o que sobra, é, a gente às vezes pode sim comer, mas dentro de um acordo a gente recebe, né? Dentro da minha companhia que eu trabalhava, a gente tinha lá o nosso o vale-refeição, alimentação. É, ou o piloto, os pilotos eles recebem alimentações diferentes, eles não eles não podem comer a, a mesma por exemplo, assim, eles recebem vai um, um piloto tem que comer um frango e o outro a carne, tipo assim eles não podem comer a mesma refeição até mesmo se tiver algum problema de, de, de salmonella seja, seja lá qual for que nem os dois tem o mesmo problema e de repente passem mal durante o voo agora, os comissários a gente às vezes acaba assim comendo né? eu acho que principalmente no voo, em voos de longa distância, acabam sim recebendo a mesma alimentação que, que os, os passageiros. A gente come, sim, claro que come. Porém, é, pelo menos a companhia em que eu trabalhava não era procedimento. A gente não a gente comia dependendo muito da situação e do, do, do tempo de voo. Mas uhum. eu, particularmente, mesmo porque assim é complicado comer comida de, de, de avião sempre. Né? Eu, particularmente, não achava tão saudável. Então, eu, eu sempre levava a minha própria marmitinha... <risos> Legal. Eu fazia, eu fazia meu minha própria comida e levava, mas tem, isso, acontece. Aqui, pessoal... aqui no Brasil, é a, a,
4: o pessoal pede, a gente de solo que pede lá pro, pro catering, né? A tripulação pede a refeição e a gente que entrega lá. Gente não, né? A gente solicita no rádio pro, pro catering trazer. Eles já pedem com a coordenação antes, mas é. só pra gente reforçar.
0: Varia muito mesmo, né? Por exemplo, a TAM, eu lembro que não é muito legal, mas da Gol eu já gostava, quando eu, às vezes que eu fui.
4: Pô, gente... cara, o pão de queijo enroladinho de, pelo amor de Deus, aquilo
3: lá é bom demais. Só finalizar, para a gente finalizar o nosso tema, primeira coisa, as pessoas têm muito medo de voar, muitas pessoas têm medo, então não tenham medo de voar, porque, como eu falei, a aeronave é um dos transportes mais seguros do mundo. A gente falou muito sobre acidentes, mas não leve isso em consideração, porque se a gente parar para analisar quantos acidentes acontecem de carro, automobilismo, no, no mundo... O avião é muito seguro, então aquelas pessoas que tenham medo vão saber primeiro se informar para depois tirar suas conclusões. Não levem é, em consideração somente acidentes aéreos, porque voar é muito legal e é muito seguro. Então eu só queria passar essa mensagem para as pessoas.
0: Pessoal, é, vamos encerrar. É, o papo foi legal, foi bacana. É, quero agradecer o Will Santoni é, por ter contribuído bastante aí com o conhecimento dele o próprio Mel também contribuiu muito é, para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? O nosso bate-papo, como o próprio ele falou, poderia dar dois episódios, né? Mas infelizmente o tempo, a gente não pode estourar muito tempo. É, eu queria que vocês fizessem aí uma indicação de filme, série ou livro que tenha a ver com o tema para as pessoas. Eu vou fazer a indicação por último para fechar torcer para vocês não indicarem o que eu vou indicar, obviamente. Então, começa aí, Yuri. Faça sua indicação aí.
1: Bom, vamos lá. Eu queria fazer duas,
0: na verdade. É...
1: O primeiro não é relacionado à aviação, mas é um filme que eu assisti ontem, inclusive. Tem um pouco a ver com a coisa de acidente, de tragédias, né? E é o um nome em inglês se chama Adrift. Em português, eu acredito que é Vidas à Deriva. É é um filme que conta a história de um acidente naval que aconteceu nos anos 80, eu acredito, que foi apenas uma sobrevivente né, dentro do navio e ela passou 41 dias... Na verdade, o navio era um um barco de médio porte e ela ficou 41 dias à deriva no mar. Então, como a gente fez treinamento também na parte de de mar, a gente sabe o quanto é difícil as queimaduras, né? Porque a água reflete o sol, queima, você não pode beber água ali, tem que rezar para chover, então tem um pouco a ver, né? E o outro que eu vou fazer, a outra indicação se chama Voo Noturno. É um filme um pouco antigo, porém não deixa de ser bom. É, ele conta a história de uma, de uma passageira que conhece um rapaz simpático, né? que oferece para ela um drink ou algo do tipo, começa a puxar um assunto ali e tal, e eles começam a ver que eles têm muito em comum, e, e eles acabam, por coincidência do destino, sentando um do lado do outro. E aí ela começa a perceber que talvez esse cara não seja tão legal assim. Então fica a dica aí. E, e a outra... A dica que o filme traz, nunca converse com estranhos, né? <risos> Porque vocês vão ver que esse cara gentil não era muito bem gentil. Eu não vou dar um spoiler, mas fica a dica aí, voo noturno.
0: Fala, Evan, qual a sua indicação?
2: Cara, eu tava até pensando assim, quando. Sobe não faz. Sempre, quando eu pego o avião, eu sempre erro o meu assento, cara. É inacreditável. E as pessoas depois têm falar. Mas você tá no assento errado? É, é confuso, né? Essa coisa de direita-esquerda, entrar no avião. Mas é.
4: Às vezes eu levo o pessoal no assento. Se eu vejo que a pessoa tem dificuldade, eu levo lá. Eu nem, nem peço a tripulação mesmo, levo. Já até uma história de um gringo engraçado aqui, mas não vai dar para contar agora.
2: Cara, <risos> eu, eu, eu agora falando a indicação da semana sobre, é, a, sobre o assunto do avião. Cara, qual que foi aquele último seriado que a gente assistiu do no Netflix que fala ah... sobre. O... É
1: Into the night.
2: Into the night é que conta a história de um avião que não pode encontrar luz e ele vai caminhando em todas as direções até no... onde está é. escuro, né? Que em esse,
3: português o... que
1: é ele... noite adentro. Eu já é.
3: indiquei, já indiquei em um ah. dos nossos episódios.
1: Já é, vendei. Assim, <risos> mas fala
2: sobre o tempo. Inclusive é legal. passa na
1: Bélgica, né?
3: Exato. Sim, ele é, ele é filmado na Bélgica. É, legal.
2: Eu, 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 eu achei bem interessante, mas assim. Essa é a minha indicação, Show. agora o é... Mel já deu,
0: <risos> é, mas é bom reforçar, é,
3: claro é
2: é. Sim,
0: fala sua Mel, eu vou,
3: eu vou indicar o livro, que é um livro que se chama Diário de uma Comissária de Bordo, para quem se interessa pelo tema da aviação, é, autora Paula de Paula, e eu quero também indicar um filme bem interessante que eu assisti, é um filme alemão, Uh, em inglês é *This Crazy Heart* e em português é *Uma Amizade Inesperada*. É um filme de 2017 e é um filme que fala sobre superação, amizade, amor. Uh, não vou dar spoiler, mas a história conta, na verdade, estão dois personagens principais. Uh, um dos jovens ele tem aí uma doença quase que terminal e o outro personagem ele tenta trazer esse jovem novamente à vida. Né? Mas eu não vou contar tudo porque senão eu conto a história. Mas é muito legal, muito interessante. *This Crazy Heart*.
0: E Guiné, faça sua indicação.
4: Oh, a indicação do livro, eu li recentemente o livro do Lito Souza, lá do Aviões e Músicas, Onde os Aviões Morrem. É né? uma história bem legal, né, dos famosos eletras aqui da Varig, como eles foram voar na África, e conta um pouco sobre a, seg- a falta de cultura de segurança de voo lá, e como os aviões são, são bem resistentes lá, eles operaram muito acima do limite de segurança, mas os aviões conseguiam operar mesmo assim, né, uma história bem legal, eu já tinha lido antes, que eu li, acompanhava ele desde a época do blog, e é bem legal, e eu vou deixar dois filmes aqui, né, talvez sejam, um... são filmes essenciais para quem gosta de aviação, né, o primeiro deles é o Sully, né, o herói do Rio Hudson, né, conta a história do, do Sully, do Skyles, né, que era o primeiro oficial dele, que ele, durante a decolar, também foi um pouso impossível, que ninguém e imaginar que o um avião ia perder os dois motores, e ia pousar e todo mundo ia sobreviver. Inclusive, aconteceu recentemente um caso parecido na Rússia, só que o cara pousou numa plantação né, também, perdeu os dois motores numa altitude muito baixa, não tinha como voltar, nesse caso o Sully pousou no Rio Hudson. É um filme extremamente bem feito, para quem manja das partes técnicas de aviação, é praticamente perfeita a atuação, a parte técnica ali. A parte da investigação não é bem daquele jeito que funciona, é lógico que tem que ter uma dramaticidade, tem que ter um conflito dentro da história. Eu claro. fui ator de teatro e cinema há muito tempo, então eu sei como é que funciona a cabeça dos caras, então eu tinha que pôr um elemento dramático. Mas é muito bom o filme, e o outro é o Top Gun, né, cara? Tom Cruise, né? Eu sempre fui mais fã de aviação militar do que, do que civil, só recentemente que eu mudei, né? E é um filme sensacional
1: de 86.
2: É um clássico.
4: É um clássico para quem gosta, né? Tem aquelas cenas, é, muita das cenas foram gravadas de verdade ali, né? Com os F14, F4, né?
0: E... Engraçado que
1: você falou de Top Gun, a cena que me veio na cabeça foi a do cavalo, cara. Não tem uma, Hã? uma cena que não tem uma cena do cavalo famosa nesse filme? Cavalo? Tô... É, pra cara, mim eu...
0: eu acho que Ou você viu o filme viajando. errado, cara. Você é. tá vendo bicho. <risos> inclusive vai sair o Top Gun 2, né tá pra sair o 2 vai,
4: vai, ele, vai. ele deu uma atrasada porque
0: pandemia. Né?
4: por causa da pandemia e os caras da marinha não deixou o Tom Cruise pilotar, que o Tom Cruise, não sei se vocês sabem, ele é piloto, né naquele Missão Impossível, ele pilotou o um helicóptero naquela cena lá ele é louco é.
0: eu seria do é. mesmo
4: jeito, eu ia fazer Tom a mesma Cruz coisa o Tom Cruise
0: tá em alta atividade mandando ver é, vou fazer Sim. as minhas indicações aqui pra gente finalizar eu tenho dois filmes para indicar, acho que um é conta um pouco da história de um pioneiro da aviação, que é o Howard Huggs, que é o aviador. Muito o bom, Processi. muito bom também.
1: Hum, muito é,
0: bom. O Howard Huggs é pioneiro, aí, o que a gente conhece hoje como avião, é graças a ele, aí, o Clás, ele foi um dos caras que batalhou por essa tecnologia, apesar de ter um final bem triste, o cara em si. E o um outro filme é novo, não é tão bom, mas eu acredito que ele retrata bem a realidade dentro da cabine, que é 7500, com o Joseph lived. Gordon. É um filme (risos) novo do Prime Video, chama 7500. Basicamente um pessoal tenta dominar a cabine pra derrubar o avião e o copiloto tem que se virar ali na hora que o piloto se fode. São filmes que vale a pena se conferir e passar essa atenção aí do, do voo.
1: Eu assisti G- esse
0: filme aí. Gente, eu,
1: eu vim até conferir aqui na internet agora, eu coloquei Top Guns e cera do cavalo e realmente não tem nada. Não,
0: Não, não tem.
1: Não, não, não. Tem sim. Eu acho que a menina andava a cavalo, agora que eu achei é, aqui, ó. Você
0: tá, acho que você tá assistindo ah. o filme errado, Yuri? <risos> Pessoal, agradecer mais uma vez pelo bate-papo. É, não se esqueçam de recomendar o nosso episódio de compartilhar entre os amigos é, acompanhe aí também o nosso Instagram, estamos atualizando aí quinzenalmente e nossos episódios estão disponíveis no Spotify então somos os incendiários um abraço para todos e tchau
3: Benício, eu queria só tchau. dar uma mensagem aí, finalizando tem uma mensagem de Leonardo da Vinci ele diz o seguinte, uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você já esteve e lá sempre desejará retornar. É isso aí, muito obrigado é e um beijo lindo. pra
1: todos. Nossa, e só pra finalizar, é e quem inventou um avião foi Santos Dumont. Esquece dos <risos>
0: irmãos boa, irmãos boa. Que é a gente que inventou.
1: Irmãos Sai White é o
0: caralho, é Santos Dumont. <risos>
1: então
0: tá bom.